0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerin, lieber liebe podcast ich begrüße dich zur mittlerweile 14. Episode unseres Podcasts Durchstarten mit Führung. Heute geht es um das Thema Fragetechnik oder wie eine gute Fragetechnik deine Kommunikation beflügelt. Diese Episode ist eine Fortsetzung der Episode Nummer 13 und in der Episode Nummer 13 ging es um das Thema aktiv zuhören als Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Dialog. Jetzt ist es natürlich klar, dass ähm, nur Zuhören noch keinen Dialog zustande bringt, sondern zum Zuhören als Grundvoraussetzung gehört natürlich auch das Stellen von Fragen. Fragen sind ein wichtiges Element im Dialogprozess, denn sie führen dazu, dass der andere eben Auskunft gibt. Man kann auch sagen, dass Fragen im Gesprächspartner einen gewissen Antwortzwang auslösen. Jede Frage, die du stellst, löst beim anderen einen Nachdenkprozess aus und natürlich in einem Gespräch dann auch die Notwendigkeit auch darauf zu antworten. Das ist schon mal ein sehr wichtiger erster Befund zum Thema Fragen, denn Fragen können angenehm stimulierend sein, sie können aber auch Verhörcharakter haben, bohrend, drängend, fixierend, überführend und dergleichen mehr sein. Das heißt also, ein wichtiges Thema, wenn du ein gutes Gespräch mit deiner Mitarbeiterin, mit deinem Mitarbeiter oder mit Kolleginnen oder Kollegen führen möchtest und wenn du Fragen stellst, weil du eben eine Kommunikation in Gang bringen möchtest, sei dir also bewusst, dass Fragen auch behutsam gestellt werden müssen, damit sie eben dazu einladen, dass der andere sich öffnet, sich präsentiert, seine Gedanken mitteilt und vieles mehr. Was kannst du nun dazu tun, um überhaupt die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Dialog zu schaffen? Zunächst einmal ist wichtig, dass du eine entspannte Atmosphäre herstellst, dass du eine positive Körpersprache verwendest. Auch dazu gibt es ja einen eigenen Podcast-Beitrag schon zum Thema Körpersprache. Und dass du auch gewährleistest, dass das, was jetzt besprochen wird, vertraulich behandelt wird, und dass du einen positiven Gesprächseinstieg wählst. Also Diese Grundvoraussetzungen sind einmal wichtig, damit dann auch Fragen und der Dialog, der dann beginnt, auch wirklich etwas bringt. Über das Zuhören haben wir schon eingehend gesprochen. Hier noch einmal nur kurz. Es ist eben wichtig, eine zuhörende Haltung einzunehmen. Das heißt, du musst interessiert sein, an dem, was der andere dir mitteilen soll. Erst auf dieser Basis entsteht überhaupt ein guter Dialog. Und nun kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, also die Frage. Die Fragestellung ist eben ein stimulierendes Element in der Kommunikation. Und Man kann versuchen, die Fragen ein bisschen einzuteilen, in, in, zu gruppieren und dann auch zu bewerten. Und das möchte ich einmal tun. Ja. Also... Es gibt zunächst einmal die sogenannte geschlossene Frage. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, die dem anderen nur eine Antwortmöglichkeit von Ja oder Nein erlaubt. Zum Beispiel, waren Sie dieses Jahr schon im Urlaub? Hast du heute schon gefrühstückt? Hast du diesen Podcast bereits abonniert? Diese Fragen lösen im anderen einen Suchprozess aus, aber im Prinzip ist die Antwort nur Ja oder Nein. Ja. Diese geschlossenen Fragen bieten für dich selbst eigentlich keine neuen Informationen als die, die schon in dem Frage in der Frage vorgegeben sind. Also wenn du sagst, hast du diesen Podcast schon abonniert ja, und es käme jetzt die Antwort Ja, dann, dann freue freu ich mich, ja, wenn man es jetzt mal auf mich bezieht. Ähm, oder wenn es kommt Nein, dann bin ich vielleicht traurig ja, oder muss noch etwas dazu tun, aber eine neue Information erhalte ich jetzt nicht. Also die Hintergründe, die Motive, warum Ja oder warum Nein, bleiben mir bei der geschlossenen Frage zunächst einmal unbekannt. Die zweite Frageform ist die sogenannte Alternativfrage. Hier gibt man dem Partner die Wahl zwischen zwei Alternativen. Also möchten Sie Bier oder Wein? Wollen Sie erste oder zweite Klasse reisen? Äh, möchten Sie die Ausstattungsvariante 1 oder die Variante 2 wählen? Auch diese Frage gibt ähm, keine wesentlich neuen Informationen. Sie sind sehr nützlich, zum Beispiel in Verkaufsgesprächen oder in Verhandlungen am Ende vor allen Dingen, wenn man versucht, eine Entscheidung herbeizuführen, dass man zwischen den Gesprächspartnern halt zwischen zwei Alternativen wählen lässt. Aber auch diese Fragestellung, genauso wie die geschlossene Frage, gibt keine neue Information und ist eigentlich auch nicht unbedingt dazu angetan, einen Dialog zu beginnen. Das ist gar nicht die Absicht. Ja. Eine dritte Frageform sind die sogenannten Suggestivfragen. Hier gibt man in der Frage bereits die erwartete Antwort vor. Ein Beispiel wäre, wenn man jetzt sagt, meinst du nicht auch, es ist besser, dass du heute auf deinen freien Nachmittag verzichtest und deine ganze Energie in das Projekt steckst? Oder vielleicht, glaubst du nicht auch, wir sollten heute besser zu Hause bleiben? Oder denkst du nicht auch, es ist besser, wenn du noch eine Stunde dich mit dem Thema XY beschäftigst? Hier möchte ich eigentlich von dem anderen eine Bestätigung bekommen, dafür, was ich jemanden nahelege. Ja? Und ähm, das Problem bei diesen Suggestivfragen ist, dass der andere sich manipuliert oder gedrängt fühlt. Wenn man wirklich seine Dialogfähigkeit verbessern will, und ich denke, deshalb hörst du dir auch diese Folge an, dann achte immer selbst darauf, wie oft du solche Suggestivformulierungen verwendest. Tatsächlich machen wir das eben sehr häufig, dass wir eben schon versuchen, den anderen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber das Fazit aus diesem Manöver ist halt, wir sind gar nicht an der Meinung, des anderen interessiert. Oder wir wollen vielleicht auch gar keinen Widerspruch hören. Das erlebe ich sehr häufig auch in meinen Verhandlungsseminaren aus Beobachtung, dass gerade so gegen Ende der Verhandlung, ja, wenn man vielleicht das Gefühl hat, ja, ich komme eigentlich auf den richtigen Weg, der andere signalisiert mir schon Zustimmung, dass sich solche Suggestivfragen erhäufen. Man möchte dann auch gar nicht mehr einen Widerspruch hören. Man hätte halt gerne, dass der andere dann einfach zustimmt und sammelt sich dann halt möglichst viele Bestätigungen ein. Und die werden dann durch solche Suggestivformulierungen einfach vorbereitet. Der andere merkt aber meistens dieses Manöver eher intuitiv vielleicht als rational. Man hat so das Gefühl, man wird in eine bestimmte Richtung eben gedrängt. Und es gibt ja diesen Spruch, man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Das führt dann also häufig dazu, dass die Beziehungsebene negativ beeinträchtigt wird. Und wir wissen ja schon, wenn eine Beziehungsebene einmal irgendwie gestört ist oder beeinträchtigt ist, dann fördert es eben nicht die Kommunikation auf der Sachseite. Gut, jetzt hatten wir... Die geschlossene Frage, die Alternativfrage und die Suggestivfrage als drei Frageformen, die eher problematisch sind oder nur eingeschränkt zu benutzen sind im Dialogprozess. Was bleibt uns dann übrig? Das wären dann die große Fragegruppe der sogenannten offenen Frage. Das steht also im Gegensatz eben zu der geschlossenen Frage, die offene Frage, und diese offenen Fragen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie mal von der Grundintention darauf abzielen, die wahre Meinung des Anderen zu ergründen, herauszufinden, wie jemand über etwas denkt und einfach Fragen zu stellen, die den Anderen stimulieren sollen, dass er eben Auskunft geben kann. Voraussetzung, ich betone es noch einmal, offene Haltung, Interesse am Gegenüber, auch Akzeptanz von dem, was der Andere sagt, ist ganz wichtig und die Bereitschaft zuzuhören. Ja? Nicht pausenlos Fragen zu stellen, sondern ähm, die Fragen dosiert zu stellen und wirklich auch sich eine zuhörende Position zu bringen. Diese offenen Fragen, wenn man die noch ein bisschen genauer charakterisiert, sind das eben im Prinzip alle Fragen, mit, die mit den W-Frageworten beginnen. Also wer, was, wann, wie, wozu, wodurch, wohin. Und warum mit Einschränkungen? Also zum Beispiel, was macht Ihnen Sorgen? Worauf legen Sie besonders Wert? Was gefällt Ihnen an meinem Vorschlag nicht? Wie müsste mein Vorschlag verbessert werden, dass Sie ihn akzeptieren könnten? Und so weiter. Also diese W-Fragen führen zu einer Öffnung des Gegenüber. Und das ist eigentlich die Grundlage für jeden erfolgreichen Dialog. Und ich denke mir, eine ganz wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Kommunizieren ist es eben eine Menge von solchen offenen Fragen für sich zu formulieren. Ich mache das auch zum Beispiel in meinen Verkaufsseminaren als eine Übung, dass man eben gerade bei dieser Bedarfsermittlung, die ganz wichtig am Anfang eines solchen Prozesses ist, dass ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer solche offenen Fragen einmal sammeln lasse, dass Sie sich einmal überlegen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, wie man fragen kann. Das kann man dann auch noch ein bisschen weiter aufdröseln. Man kann zum Beispiel Fragen nach der Vergangenheit stellen, nach dem Ist-Zustand, nach den Wünschen kann man Fragen stellen. Man kann Fragen nach vermuteten Zusammenhängen stellen. Also das sind alles Möglichkeiten, wie man das noch weiter ausdifferenzieren kann. Aber der Grund, das Grundprinzip ist eben, dass man offene Fragen stellt, die mit diesen W-Frageworten beginnen und dass ich die eben so stelle, dass der andere sich öffnet und dass eben hier auch ein Reflexionsprozess stattfindet. Stichwort Reflexionsprozess. Ich sagte schon am Einstieg, dass Fragen eben einen gewissen Antwortzwang auslösen beziehungsweise auch einen Suchprozess auslösen. Und jetzt ist wieder auch ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Es werden zwar Fragen gestellt... Und vielleicht auch schöne offene Fragen. Aber man lässt den anderen gar keine Zeit nachzudenken. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Grundhaltung für einen Dialog. Ich stelle eine Frage und ich warte einfach einmal auf die Antwort. Ich sage einmal nichts. Und ich denke mir, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, Stille auszuhalten. Einfach einmal eine Frage in den Raum zu stellen und dann einfach, eine, einfach zu warten, was kommt. Ich denke, auch interessanterweise ist es so, dass die guten Fragen unter Anführungszeichen die sind, auf die man mit der Antwort eben nicht, wo man nicht sofort eine Antwort drauf geben kann, sondern die einen beschäftigen. Ja? Nicht zuletzt sind die philosophischen Fragestellungen, also was darf ich glauben, was darf ich hoffen, was soll ich tun, was ist der Mensch, das sind alles Fragestellungen, die die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigt haben und auf die wir keine abschließende Antwort haben. Es wäre jetzt natürlich übertrieben, in einem Mitarbeitergespräch auf solche Themen zu kommen, aber gute Fragen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie auch manchmal eine längere Antwortzeit benötigen oder man vielleicht im Moment auch gar keine Antwort drauf hat. Also darauf sollte man sich auch einstellen. Eine Fragengruppe möchte ich hier noch erwähnen, die ein wenig problematisch ist. Und zwar sind es die Fragen, die zwar auch W-Fragen sind, aber die nach Gründen fragen. Ja? Also zum Beispiel, warum, wieso, wozu? Also zum, als Beispiel, wieso kommen Sie zu spät? Warum haben Sie das Angebot noch nicht fertiggestellt? Warum ist das letzte Gespräch mit dem Kunden Albert so schlecht gelaufen? Wieso haben sie dort noch keinen Abschluss erzielen können? Du merkst, glaube ich, aus der Frage heraus, was, was hier passiert. Ja? Die Fragen nach den Gründen, also nach diesem Warum, ja, führen dazu, dass die andere Seite sich gedrängt fühlt. Und wenn du dich in die Situation versetzt, also du wärst jetzt der Mitarbeiter und ich frage dich, warum haben sie bei dem Kunden, Albert, beim letzten Gespräch keinen Abschluss erzielen können? Dann wirst du ihm sofort in dir spüren, dass du dich rechtfertigen musst, dass du Gründe angeben musst, warum das eben nicht geklappt hat. Und Rechtfertigung, das ist etwas, wo wir uns dann auch in einer Verteidigungshaltung befinden. Und befinde ich mich in einer Verteidigungshaltung, dann erlebe ich mein Gegenüber nicht mehr als ebenbürtig auf der gleichen Augenhöhe. Und ich denke, ein Dialog sollte immer auf der gleichen Ebene stattfinden. Ich vertrete hier ausdrücklich nicht das äh, Vorgesetztenkonzept, Konzept, also dass ich sage, es gibt, du bist der Vorgesetzte, stehst schon mal prinzipiell eine Stufe höher als dein Mitarbeiter, ja, sondern das ist eigentlich in der heutigen Zeit um und auf, dass wir uns als partnerschaftlich verstehen, dass wir versuchen, auch wenn es Hierarchien gibt, Probleme partnerschaftlich zu lösen. Und solche Rechtfertigungsfragestellungen, ja, die führen eben nicht dazu, dass man sich als Partner versteht und man löst eben nicht gemeinsam ein Problem, sondern es wird eben jemandem implizit die Schuld zugewiesen und ähm, er soll dann Gründe liefern und er fühlt sich dann vorgeführt. Also versuche das zu vermeiden. Man kann das ganz einfach auflösen. Ja? Wenn du jetzt, noch bei diesem Albert Beispiel, also bei diesem Kunden Albert, ähm, wäre es eben noch immer nicht zu einem Abschluss gekommen und du bist interessiert daran herauszufinden, woran das liegt, ja, dann könnte man ja auch einfach fragen, was macht es uns so schwer, beim Kunden Albert zu einem Abschluss zu kommen? Oder was müsste geschehen, damit wir beim Kunden Albert einen Abschluss erzielen können? Du merkst, dass diese Fragen gehen auch natürlich in Richtung Begründung, ja, unter Ursachenforschung, aber sie haben einen ganz anderen Absicht, ja. Sie kommen ganz anders daher. Sie kommen eben eher daher, dass man versucht, einen ein Problem zu lösen. Das war also die heutige Episode zu dem Thema Fragen stellen. Wir haben gesehen, dass es vier Arten von Fragen gibt. Die geschlossene Frage, die nur eine Ja-Nein-Antwort erlaubt. Die Alternativfrage, wo du deinem Partner die Wahl lässt, zwischen zwei Möglichkeiten aus denen aussuchen kann, die Suggestivfrage, in der eine gewünschte Antwort schon vorgegeben ist, und die offene Frage, die mit den W-Fragewörtern eingeleitet wird und den anderen dazu einlädt, seine Meinung, seine Einschätzung, seine Interessen usw. So offen zu legen. Bei der letzten Frage haben wir noch kurz besprochen, dass eben die Warum-Frage, also die Frage nach Gründen, mit Vorsicht zu behandeln ist, da sie den anderen meistens in eine Rechtfertigungsposition drängt. Ich empfehle dir in der nächsten Zeit einmal dein Augenmerk auf die Fragetechnik zu lenken. Stelle einfach ein paar Fragen, lass den anderen antworten, höre zu und beobachte, wie sich das Gespräch ich würde mich freuen, wenn du einfach deine Kommentare dann in die Shownotes schreibst. Die Shownotes findest du wie immer unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 14 Dort gibt es auch einen Link auf einen Blogartikel, der sich auch mit dem ähnlichen Thema beschäftigt. Für heute danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über jeden Like bei iTunes und wenn du diesen Podcast abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Gregor Heise